0: Hallo, hallo. 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 Lang, lang ist es her.
1: Mindestens.
0: Mindestens. <lacht> Herzlich willkommen
1: <lacht> zurück beim äh, Podcast ohne Senf. Ach nee, äh, mit Senf. Und zwar.
0: Endlich wieder eine Portion Senf.
1: Eine Portion Senf. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja. <lacht> eigentlich, eigentlich bin ich gar nicht so aufgeregt. Wir müssen nur hier ein bisschen näher zusammenrücken, mhm. glaube ich, fürs Mikrofon, damit wir besser gehört werden können Alles von klar. unseren Abermillionen Zuschauer, äh, Zuhörenden. Mhm. Ja.
0: Ich glaube auch die drei, die mal zugehört haben, haben schon vergessen, dass es uns mal gab.
1: Nee, der Alex hat mich letztens drauf angesprochen. Ah, okay. Hi, Alex. <lacht> Hallo Alex.
0: Ähm, ja, woran hatte es gelegen, fragt man sich dann. Wo oh, waren kein wir? Bock, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, das war das Problem. <lacht> es war Sommer, ja, es, es war, war warm.
1: Uh -huh. Und auch einfach so ein bisschen äh, Thema Krise, <lacht> 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 glaube ich.
0: Ja, das passt ganz gut. Wow, du ja. bist ein Moderationsgenie. Ich weiß. Wir wollten heute nämlich gerne über das Thema Lebenskrisen oder auch Krisen im Allgemeinen sprechen, aus gegebenem Anlass. Ich weiß nicht, ob es die und, Jahreszeit ist, aber äh, irgendwie bin ähm, ich schon wieder so knietief in der Krise drin. Bist du schon wieder. Ja. Also
1: äh, Spoiler, es geht heute nicht um Corona und auch nicht um Ukraine, wenn auch vielleicht die beiden manchmal ein bisschen darauf einwirken. Mhm. Es geht wirklich um uns. Ja. Wir sind kein Politik. Podcast Nein, großartig. Das ich
0: nicht. Hm. Es ist lustig, aber dass du das ansprichst, weil ich habe natürlich wie immer mir einen kleinen Zettel aus dem Altpapier geholt <lacht> und da ein paar Fragen ja, drauf. Geschrieben. Schöne Sachen
1: draufgeschrieben. Ähm,
0: eine Frage davon war nämlich, inwieweit ähm, globale Krisen private katalysieren oder anstoßen bei dir oder ob das eher so persönliche Gründe sind, meistens. Hast du da schon mal drüber nachgedacht?
1: Eigen, also ja habe ich drüber nachgedacht. Großteils hat also größtenteils hat mich natürlich die Corona-Krise erwischt, weil Krankenpfleger und ja. dadurch bin ich halt ein bisschen ein bisschen mehr involviert in eine gewisse Krise, aber ähm, normalerweise, also jetzt sagen wir mal, die äh, Ukraine-Krise, also die globale Krise ja, das tangiert mich, aber es reißt mich nicht so emotional mit. Mhm. Es ist eher auf einer intellektuellen Ebene. Ja.
0: ja und die Klimakrise? Hattest du da schon mal Klimakrise gibt es nicht. Ah, ja, okay. Das, das sind also,
1: okay. Äh, alles Verschwörungsmythen.
0: Weil das ist so ein Thema bei mir zum Beispiel. Weil ja. Bei mir gibt es die. <lacht> die. Bei dir gibt es die im Kopf auch. Und ähm, dann passiert es schon häufiger mhm. mal, dass ich dadurch mich mit dem beschäftige und ja. ähm, dann einfach viel auch in meinem eigenen Leben hinterfrage mhm. und irgendwie anzweifle.
1: Ehrlich gesagt, damit habe ich so ein bisschen aufgehört, mit der Klimakrise, weil ich, da kommst ja nicht hinterher. Mhm.
0: Ja, das stimmt.
1: Also nicht, nichts, also das soll überhaupt nicht wertend gegenüber mhm. dir sein, nur vielleicht musst du da härter mit dir werden. Ja, an sich Also nicht also, Herr, das klingt, das klingt ja widerlich von mir, wie ich das jetzt ausgedrückt <lacht> habe Ich meine es ganz anders, ich meine natürlich dass, dass da in der Hinsicht du dich natürlich nicht nicht mehr involvieren sollst, mhm. sondern dass du da irgendwie ein bisschen Es ist halt wichtig, sich auch abzugrenzen weil, ja. Das Zumindest, klappt
0: auch schon besser, ja. also früher war tatsächlich ähm, das häufig so, da war mhm. viele Krisen, die ich hatte, waren so Weltschmerzkrisen mhm. Und das ist nochmal eine andere Geschichte für ja, mich. Nee,
1: ich verstehe das schon voll. Ja. Aber ich weiß, ich weiß ja, wie sehr dir das Thema auch am Herzen hängt. Mhm. Und klar, mir auch, aber ich glaube, du bist da nochmal krasser.
0: Involviert, ja, ja, ja vielleicht schon.
1: Näher dran auch nochmal. Weil du auch einfach nur länger was davon hast. <lacht> ja, okay. Sehr wahrscheinlich. Also,
0: naja. Ähm, naja, ich wollte dich eigentlich auch erstmal fragen, mhm. ob du dich an deine letzte Krise erinnern kannst, was da los war und wann das war. Wir haben ja, Mittagessen. Heute ne? war Mittagessen. Nee. Halben die braunen nicht geschmeckt, oder? Boah, ey, schlimm.
1: <lacht> erstmal verbrannte Kartoffeln. Nee, es ist einfach. Meine letzte Krise, ja. Ist eine. Meine letzte Krise. Richtig Krise, Krise, ja. Kann ich mich sehr gut leider dran erinnern. Ist gar nicht so lange her. Ich glaube ein Jahr. Mhm. Von einem Jahr um den Dreh konnte ich die so halbwegs lösen, aber uff, die hat mich auch mitgenommen. Mhm.
0: Ja. ja, das ist ja oft so. Also ich habe auch so an meine letzten Krisen gedacht. Und das gab einige auch in den letzten Jahren. Also, ja. ähm, das kommt oft durch äußere Umstände auch manchmal von einem selber. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr, als ich mein, meine Bachelorarbeit abgegeben hatte, da hatte ich so eine richtige Krise. Also, das, das war wirklich so, aber so full-on Existenzkrise auch. Mhm. Ähm, mit einfach Ein so, drum. erstmal auch gar nicht drauf klarzukommen, überhaupt zu existieren. So, das ging sehr weit irgendwie. Kann ich
1: voll nachvollziehen. Ja. Also nein, kann ich nicht, weil ich habe keine Bachelorarbeit geschrieben. Aber <lacht> <lacht> ich, hatte, ich hatte ja ein Staatsexamen und ja. auch das war nicht so angenehm.
0: Mhm. Ja, dann irgendwie kam halt noch so ein bisschen dazu. Ich war das Semester davor ja im Praktikum oh. und habe da halt einfach sehr viel nur am Schreibtisch gesessen. Ja. Es war Lockdown und Winter. Ich saß mhm. irgendwo in der Nähe von Oldenburg auf dem Dorf. Da gab es nichts einfach. Ne? Stimmt, ja. Und deswegen... ich also mir ist das hinterher dann erst richtig aufgefallen, aber ich habe in der Zeit einfach sehr wenig ähm, auch mich körperlich betätigt mhm. in jeglicher Hinsicht ähm, und dann habe ich mich auch so mental einfach so ein bisschen von meinem Körper so entfernt mhm. ähm, hatte auch dann so mit der Bachelorarbeit und so dann irgendwann so einen Stress einen Nacken, der dann so weh getan hat die ganze Zeit und da habe ich mich auch dann ja. einfach so, man kann sich ja so distanzieren vom ja. Schmerz einfach, wenn man das nicht beachtet und dann hatte ich das so fertig und so, und dann war das halt so richtig, ich, ich kam wirklich nicht mehr so drauf klar, einen Körper zu haben und den benutzen zu können und so Dinge also richtig mit Körperbildstörung auch. auch. Ja, das jetzt oh, vielleicht nicht okay. unbedingt, aber so schon, also ich hatte, ich kann mich an eine Situation erinnern, die recht absurd war, irgendwie da war ich einfach, stand ich in der Küche und habe abgespült, so mhm. Geschirr einfach, und kam so da nicht drauf klar, weil dann spürst du so dieses heiße Wasser an den Händen und irgendwie diese mhm. Seife und so, und ich war dann so irritiert davon dass so ich habe dann meine Hände angeschaut und war so das gehört so zum Körper fuck. und ich kann so mit meinem Gehirn irgendwie diese Reize von diesem warmen Wasser so wahrnehmen und das war so ganz crazy irgendwie
1: also ich bin kein Psychologe <lacht> aber ich glaube das fällt schon noch unter Körperbildstörung ja
0: möglicherweise so Körper, ich weiß es nicht weil dann ähm, man
1: wahrscheinlich dann Körpergefühls oder Körperwahrnehmungsstörung ja.
0: und das war dann dachte ich auch schon so junge junge Uff. Ähm, oh. Und also das und auch so generell zu existieren war irgendwie Ach. auch so, ich habe das irgendwie nicht verstanden, so, warum ja, gerade ich weiß. jetzt hier am Waschbecken stehe und abspüle, so
1: ja, Ich habe dich in der Lebensphase auch so ein bisschen erlebt. Ja, ja, ja ist später erst, gut.
0: glaube ich. Wir haben uns erst so... Echt? Achso, ja.
1: stimmt, du hast letztes Jahr relativ mittig im Jahr mhm. schon... Ne,
0: nee, das, das schon war im März, als ich abgegeben hatte. Ja. Hä, hey, so früh? Ja, und wir haben uns erst so im Sommer irgendwann wieder jetzt sind wir uns angefreund. wieder näher ja. an,
1: aneinander geraten. Genau. Krass.
0: Und das war schon also in mein, heftig. In Kopf ist ja schon länger.
1: <lacht> ja, das ist. Aber ein, die Idee, die ist Idee ist ja auch fast zwei Podcast Jahre her. war auch ja. irgendwie das, was ja. nochmal uns ein bisschen näher beieinander gebracht ja. haben. Übrigens haben wir uns zwischen den Podcastaufnahmen doch noch ein bis fünf ja. Mal gesehen. Also es ist jetzt nicht so, als würden wir uns nie sehen. Ganz im Gegenteil, wir sind Eher Freunde, als dass wir Podcaster sind. Ja, das definitiv. Auf jeden Fall, weil wir auch
0: richtige Shit-Podcaster sind. Wir sind wir halt sagen.
1: richtige Profis. Alter, das muss man Exakt. einfach mal bedenken. Andere Leute machen irgendwie zwei Podcasts, drei Podcasts in der Woche. Ja,
0: aber die wollen auch Geld, damit Gut. verdienen wir ja nicht.
1: Ja, also ich würde auch Geld nehmen. <lacht> <lacht> Bin ich ehrlich. Ja. Wenn jetzt irgendwie ein Koro auf mich zukommen würde und sagen würde, hier, mach mal Werbung für Koro. <lacht> Ey, ich auch glaub, Shell. Ich glaub, gar kein Problem. Ich, nee, Shell wollen Ab, wir nicht. <lacht> ja, dann mache ich einen eigenen Podcast. <lacht> Ab einer gewissen Summe bin ich für alles zu haben. <lacht> <lacht>
0: naja, gut, aber zurück zum Thema Sorry, mit den ja, Krisen. Ja, gar Krise. kein Problem. Shell ähm, ist auch eine Krise. Ist auch eine Krise. <lacht> ja, das war auf jeden Fall, das hat auch lange gedauert, dann mich davon mhm. zu erholen wieder. Und, ähm. Ja, ich, also das wäre auch so eine Frage an dich, was du tust, in, ob du schon eine Routine hast bei Krisen zum Beispiel, ob du schon weißt, okay, ich habe eine Krisenroutine, wenn ich, auf jeden Fall, Wenn ich, ich jetzt merke, okay, wie ist es komisch gerade, muss mhm. ich genau das machen oder genau diese Person anrufen oder...
1: Damit es besser geht.
0: Damit es besser wird, ja. Ob du da irgendwas hast.
1: Ja, also ich, ich kann ja erstmal sagen, was ich... Auf jeden Fall falsch mache. Mhm. Da drin bin ich nämlich richtig gut. Auch. auch gut. Ja, also erstens, ich verdränge meine Krisen. Mhm. Da drin bin ich verdammt gut. Bis zu dem Punkt, dass es nicht mehr anders geht. Gerne auch. Ähm, aber ich kann mich einfach auch verdammt gut in meine eigene Welt flüchten und sagen: Okay, ich lese jetzt ein Buch, ich. Schaue stundenlang YouTube. Ich höre stundenlang in jeder Minute, die ich so ein bisschen denken, frei denken könnte. Höre ich Podcasts, Hörbücher, mm. irgendwas? Hauptsache ich bin abgelenkt. Da drin bin ich saugut. Also ich, ich lese auch Bücher einfach, wenn es mir gut geht. Aber ich, es ist so ein krankhaftes Lesen, wenn ich, mm -hmm. wenn es mir richtig schlecht geht, dann ja. setze ich mich da rein und. Ähm, Lege das Buch nicht weg, weil ich das Buch nicht weglegen kann. Mhm. So, weil du weil dich sonst, sonst mit damit was anderem müsstest. Ja. Äh, was so schiefläuft in meinem Leben und äh, da drin bin ich verdammt gut. Das mhm. habe ich jetzt festgestellt in einer akuten Krise <lacht> von jemand anderem, dass das eventuell erblich bedingt ist. Mhm, <lacht> Beziehungsweise gezeigt wurde, wie es geht. Ja, <lacht> ja, okay, okay. Aber da können wir später noch drüber reden. Das ist, mhm. Ja, es ist. Äh, nicht meine Krise, aber auch eine Krise. Eine Krise, ja. <lacht> ja, nee, das, das, da drin bin ich verdammt gut. Und es wenn ich will, also wenn ich da wirklich was dran machen will, dann muss ich raus. Ich muss raus, Menschen treffen, mhm. Sport machen. Sport machen ist, ist das Wichtigste in letzter Zeit. Mhm. Das, was mir aus meinem, aus meinem Kopf raus hilft, mhm. was große Krisen auch wirklich verhindern kann bei mir, weil. Manchmal braucht es einfach nur eine Stunde, einfach alles rauslassen, einfach ballern und, keine Ahnung, drei, vier, fünf Stunden ähm, völlig bis in den Unterzucker trainieren, mhm. dass das mir besser geht. Das hilft mir und einfach, dass ich meinen Kopf frei kriege und resetten kann.
0: Mhm. Ja, das ist wichtig. Ich finde es auch immer schwierig, so ein bisschen so eine Balance zu finden zwischen man lenkt sich ab, man beschäftigt sich auch mit anderen Sachen ähm, guckt halt auch, dass man Sport macht und ja. so äh, sich da irgendwie den F Kopf frei bekommt in dem Sinn und aber auch sich nicht zu sehr mit damit zu beschäftigen und weil ich dann eher so manchmal vielleicht in die andere Richtung gehe und dann zu sehr in dieser Krise stecke und dann es ähm, dann, dann nur noch das gibt irgendwie und ähm, weil das ist auch, ich habe auch überlegt, was hilft mir mhm. meistens und das ist auch ähm, Input von anderen Leuten mhm. oft. Also ich hatte jetzt zum Beispiel letztens ein sehr ähm, gutes, äh, wertvolles Gespräch mit auch einer Person, die ich eigentlich gar nicht kannte, mhm. ähm, was mir dann in meiner jetzigen Krise irgendwie schon sehr weitergeholfen hat.
1: Ja. Aber. Oh, ich sehe gerade, ich, seh ich habe fast gar keine Ausschläge im Mikrofon. Und Scheiße. Scheiße. Ich glaube, sorry, ich musste dich einmal ganz, ganz kurz unterbrechen. So hört man mich jetzt besser. Sprich mal kurz. Sag du mal was?
0: Sag du mal was?
1: Ach so. Ja, okay. Wir haben jetzt beide <lacht> was gesagt, ne? Jetzt haben wir beide schlecht. Naja, gut. Wir müssen jetzt damit leben. Ihr müsst damit leben. Entweder ihr hört es euch an oder nicht. Das ist jetzt auch egal. Sollen also, wir weiter.
0: einmal hören, ob man was
1: hört? Ach so, können wir auch machen. Dann machen wir eine kurze Gedankenpause. Merkt ihr, worüber wir gerade gesprochen haben? Oder du gerade gesprochen ja. hast, dich auszutauschen. Und wir hören uns nach einer kurzen Werbepause wieder. Also, da sind wir wieder. Offensichtlich war es halb so wild. Mal sehen. Mal sehen. Ihr werdet euch schon noch beschweren oder so. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Äh, wir vertrauen da auf euer Urteil. Bisher 5 von 5 Sternen, glaube ich, bei Spotify. <lacht> ich glaube, wir haben gar keinen Stern bei Spotify. Ich habe noch nicht ich reingeguckt. Ich glaube
0: Naja, jedenfalls, ich hatte davon erzählt, dass ja. ich ein sehr gutes Gespräch hatte, was mhm. irgendwie sehr fruchtbar war mhm. und mir also so einfach eine neue Perspektive gegeben hat. Das ist aber halt auch schwierig, weil oft ähm, weißt du ja nicht, wenn du in so ein Gespräch reingehst, was kommt wirklich. Ähm, oder auch, wenn du dir woanders Input holst, wenn du einen Podcast ja, ja. hörst. Oder auch bei Musik ist es zum Beispiel schwierig, finde ich. Ähm, weil es kann halt sein, entweder, dass es dir total viel bringt und weiterhilft. Mhm. Oder es kann aber halt auch genau das Gegenteil sein, dass es das dich eigentlich noch mehr runterzieht und du dich irgendwie nicht verstanden und nicht gehört fühlst. Ähm, und dass dann irgendwie noch so eine zwischenmenschliche Spannung gerade bei der Unterhaltung dazukommt, mhm. was man dann auch nicht unbedingt brauchen kann in der Krise. Mhm. Deswegen, ich finde das immer ganz schwierig, so das so abzuwägen, weil oft hilft es auch alleine zu sein, finde ich, und irgendwie erstmal selber zu gucken, okay, was ist gerade überhaupt los und wie geht man damit um. Aber oft ähm, ist es halt dann doch auch gut, wenn man irgendwie nochmal Input hat und mhm auch einfach eine andere Perspektive von außen irgendwie nochmal
1: drauf ja, bekommt. Klar. Also das Problem bei so persönlichen Krisen, über die wir jetzt gerade reden, das sind ja insbesondere ähm, leicht, Dep also nicht leicht, sondern depressive Krisen insbesondere, also geistige Krisen, ist ja auch, dass man eigentlich gar niemanden sehen möchte mhm. oder hören möchte oder sonst was. Man möchte ja eigentlich möglichst niemanden um sich haben und für mich auf jeden Fall ist das der komplett falsche Weg. Mhm. Ich brauche halt eigentlich, eigentlich bräuchte mein Krisengehirn ganz dringend Input von jemandem, der mir helfen könnte oder der mhm. mir einen Rat geben könnte oder auch einfach nur, der mich voll labert. Manchmal, manchmal brauche ich einfach jemanden anderen, der redet in ja, meinem Leben.
0: Ja, ja. das stimmt. Ja, und das, ich, ich finde, das kommt sehr auch auf die Art der Krise an, hm. weil ich mir natürlich überlegt habe, ja, okay, voll. was gibt es für Krisen? Manchmal habe ich auch einfach eine Stilkrise, wenn ich dann nicht weiß, was ich anziehen soll. Zum Beispiel oh Gott! Ja, ja, es ist aber so. Und dann muss man aber auch aufpassen, dass das nicht zu so einer Identitätskrise ja. wird.
1: Weil ich hatte letztens eine Körperbildkrise. Ja. ja. nach also ich hatte Corona im August mhm. und habe gemerkt, dass ich übel zugenommen habe. Und ich habe dieses Jahr, das wissen die Zuhörenden natürlich teilweise auch, aber ich habe dieses Jahr viel abgenommen, habe viel Sport gemacht, bin echt auf einem richtig guten Weg gewesen Und dann habe ich gemerkt, okay, ich werde richtig, richtig dick. Oder nicht dick, eigentlich. Eigentlich bin ich nicht dick geworden, sondern ich habe einfach einen plötzlich anderen Körpertyp wiederentwickelt. Mhm. Einen Körpertyp, von dem ich eigentlich nicht so begeistert war bisher von bei mir. Und da habe ich so eine richtige Körperbildstörung kurzzeitig mal mhm. entwickelt und glücklicherweise sagt mir aber meine Freundin auch immer, jo, halt's mal <lacht> Sieh einfach zu, dass du, du bist gut so, wie du bist und sieh zu, dass du zufrieden bist mit dir selbst, weil es hilft dir ja nicht. Mhm. Also in, im reellen Leben hilft dir sonst so ein krasser Körperbau nicht wirklich. Es ist ja rein psychologisch und ja. ja. Ich weiß ja, dass nur in meinem Kopf. Ja, wirklich das, also komisch kann halt sieht.
0: passieren, dass das Gewicht mhm. schwankt. Also das gehört auch irgendwie einfach zum Leben. Dazu. Ja, voll.
1: Wär, das wäre völlig unnatürlich, wenn das Gewicht nicht ein bisschen schwanken mhm. würde. Beziehungsweise bei jemandem, der so viele Jahre wie ich einfach nichts gemacht hat und schon auch moppelig mal war. Ähm, Innerhalb so kurzer Zeit so viel abzunehmen, ist eigentlich auch schon nicht gesund gewesen. Mhm.
0: Ja. Das
1: weiß ich ja auch. Und es ist einfach so gut, dass ich da einen Input gekriegt habe. Das war zwar keine Krise, die ich sagen würde, okay, die war jetzt super lang oder super schwer. Aber da, da habe ich echt nochmal Glück gehabt, dass ich nicht auch in so eine Körperbildkrise mhm. reingerutscht bin, wie manche andere Menschen. Mhm. Und ich habe auch nie gedacht, dass ich da überhaupt anfällig für bin.
0: Ja, das ist ja auch so schwierig irgendwie, weil dann, mm. also ich kenne das auch irgendwie, dass man so denkt, okay, dann stört einen irgendwie irgendwas yeah. und eigentlich weiß man halt, dass es Quatsch ist und dass es nicht wichtig ist. Ey, und, der Quatsch. Ähm, dass man, also dass es auch halt überhaupt nicht darauf ankommt. Yeah. So. Ähm, aber trotzdem stört es einen irgendwie und dann bei mir ist es auch oft so, dass ich mich dann darüber auch noch zusätzlich aufrege, yeah. dass ich dann dem so viel Bedeutung beimesse, obwohl ich weiß, dass es das eigentlich gar nicht... Äh, gar nicht so relevant ist. Ja, es
1: ist ja eigentlich total unwichtig. Ja. Aber andererseits denkt man dann, mh, könnte schon.
0: Ja, und aber vielleicht Nimm, darf man auch nicht so streng mit sich sein, weil ja. es ist halt auch oft irgendwie so tagesabhängig, finde ich. Manchmal Auf jeden ist es dann so, ja, ist halt jetzt irgendwie so und bei anderen Tagen ist, stört es einen dann irgendwie mehr. Mhm. Um, und da ist vielleicht dann ein ganz guter Tipp, einfach auch sich selber immer zu sagen, so kind, nur weil man das jetzt gerade so wahrnimmt, heißt es das nicht, dass das die Realität ja, auch sein muss. Auf jeden Fall. So. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, manchmal, manchmal muss man sich einfach auch mal selbst lieb haben, selbst wenn man gerade denkt, so, okay. Sieht, sieht jetzt gerade anders aus, mhm. als du es gerne hättest. Ja. Das ist schon wichtig. Ja. ja, das stimmt. Da ja, selbst lieber einfach zu finden mhm. und sich selbst so akzeptieren, dass man damit klarkommt. Natürlich, womit ich nicht sagen möchte, dass man nicht aufhören sollte, sich weiterzuentwickeln. Also nicht stehen bleiben, sondern neue Seiten an sich selbst trotzdem weiterzufinden. Ja.
0: Das hast du schön gesagt. <lacht>
1: <lacht> ah, ich habe gerade meinen Abreißkalender fertig gemacht. <lacht> <lacht> Sehr
0: gut, passend ja. zum neuen Jahr. Ja. Ich hatte mich noch gefragt, weil ich, ähm, wenn ich so zurückdenke, eigentlich schon immer immer wieder mal Krisen hatte. Mhm. Äh, mal mehr doll, mal weniger doll. Ob so, weil du ja doch so ein, zwei Jahre älter bist als ich. Aber wollte ich frage, ja. wie du das siehst, ob so mit dem Alter, mit dem also je mehr Krisen man miterlebt hat, ob man so besser damit umgehen kann, ob die auch weniger werden vielleicht, weil man einfach nicht mehr durch so viele Sachen direkt in den Krisenmodus wechselt. Ähm, Hast du eine Entwicklung Beobachte, Also nach oder? der
1: Pubertät würde ich sagen, wird es auf jeden Fall besser, aber danach, nee, eigentlich nicht so. Ich habe nur für mich festgestellt, dass nachdem ich aufgehört habe, äh, 100% in der Krankenpflege zu arbeiten, dass dadurch die Krisen weniger geworden sind mhm. bei mir, also meine persönlichen Krisen. Weil ich einfach feststellen konnte, okay, ich muss gar nicht die ganze Zeit arbeiten und ich lebe auch mit 500 bis 1000 Euro weniger gut.
0: Mhm. Die Belastung also, ist halt viel geringer.
1: Ja, voll. Also die Belastung ist so viel geringer. Ich arbeite jetzt ja aktuell 75% und ich muss sagen, geht es damit so viel besser und ich sehe meine Kolleginnen und die sind alle am Ende, mein einer Arbeitskollege jetzt mit einer Vorstufe vom ähm, Bandscheibenvorfall, mhm. dann die nächsten, die sind alle, alle sind unzufrieden, alle sind immer nur da mhm. gefühlt. Ja. Diese freien Tage, die man in diesem Beruf hat, sind irgendwie doch deutlich zu kurz und das obwohl wir im öffentlichen Dienst schon wie viel zweieinhalb Stunden, anderthalb Stunden weniger arbeiten pro Woche mhm. als die armen Menschen, die für irgendwelche privaten Träger arbeiten, mhm. was, was ich ja auch mal gehört habe, ist schon, das war so mein Breaking Point, ehrlich mhm. gesagt, dass es mir deutlich besser ging. Aber richtig, richtig viel weniger wird es. Leider nicht, sorry. Nee, nee also, ja. weil du hast, also, deine Hormone spielen zwar nicht mehr verrückt wie früher, also so schlimm jedenfalls nicht, aber die anderen Lebenskrisen, du hast ja auch irgendwie in deinem Leben gewisse Pfade in deinem Hirn mhm. breitgetreten oder tief getreten und da läuft es sich halt sehr viel einfacher als auf den anderen Pfaden in deinem Gehirn. Ja, ne? das stimmt. Das ist leider, man braucht, glaube ich, einige Zeit, um so aus so einem Krisenmodus, beziehungsweise so ein. Mhm. Wie, wie soll ich das sagen? Also diese neuen Pfade zu betreten, muss man halt erstmal klettern lernen, ja. glaube ich, ja. ganz oft. Und ähm, dann sind diese Pfade aber immer noch irgendwie da. Und dann muss man halt aufpassen, dass man nicht wieder zurück auf diese Pfade kommt und kleine Krisen kommen immer noch und immer wieder und mhm. dann kommt das halt, wie es kommen muss und irgendwie die Eltern, in meinem Fall meine Mutter, äh, kommt in eine Riesenlebenskrise, die ist in Rente gegangen vor ein paar Monaten mhm. und hat erstmal niemandem was davon gesagt, das weil die in so einer schwierig. übel tiefen Krise war, die war... Richtig, richtig schlimm, depressiv, mhm. Bluthochdruck ähm, und ich habe im Prinzip nur mitbekommen, dass meiner Mutter so schlecht ging, weil meine, die hat scheinbar mit meiner Tante telefoniert und war völlig verwirrt und mhm. meine Tante ist dann, wie auch immer, dahin gefahren. Meine Tante kann kein Auto fahren. Ich glaube, ihr Mann hat sie dann dahin gefahren mhm. und ähm, meine Mutter war wohl richtig verwirrt und alles Mögliche mhm. und richtig, richtig ja. schlimm hat wahrscheinlich ihre Medikamente nicht genommen, mhm. hat zu wenig getrunken, war in einer richtig tiefen Sinn und Lebenskrise. Und ja, hat halt auch ihre Rentenanträge und sowas nicht gestellt. Das hat sie jetzt alles Gott sei Dank erledigt. Es ist alles durch. Sie kriegt genug Geld, um davon zu leben. Aber das war so ein paar Monate jetzt echt bei meiner Mutter Hartkrise und bei mir immer mal wieder das keine große Krise in dem Sinne, wie wie wenn ich eine persönliche Krise mhm. habe, aber Digga, das sitzt dir im Nacken.
0: Ja. Also das jedes stimmt. Mal, wenn
1: dann in, in deinem Leben irgendwas anderes noch, eine Kleinigkeit ist, mhm. dann zieht dich das nochmal ein bisschen mehr runter. Ja. Und nicht nur ein bisschen manchmal.
0: Ja, es ist halt, also ich habe das auch schon erlebt, dass einfach Leute mit einem sehr engen persönlichen Umfeld eine sehr dolle Krise durchmachen und es mhm. denen sehr schlecht geht und dann ähm,
1: Meinst du eine Bekannte von uns?
0: Eine Bekannte von uns, aber auch andere Leute. Ja. Also ich habe das schon jetzt gerade auch aktuell wieder bei einer Freundin von mir äh, um. Beziehungsprobleme und so weiter ah, und dann ja. schwierig. Es ist sehr schwierig, weil man dann auch oft, also es liegt vielleicht dann auch so ein bisschen einfach an meiner Natur, aber ich bin dann, ich will dann immer einfach sehr doll für andere da sein. Ja. Auch wenn die es nicht unbedingt ja. brauchen möchten oder in Anspruch nehmen wollen, so und ähm, dann kümmert man sich vielleicht einfach um sich selber ein bisschen zu wenig mhm. und denkt sich, okay, wenn ich jetzt irgendeine Kleinigkeit habe, mich stört irgendwas oder ich habe gerade einfach schlechte Laune oder was, mhm. dann ähm, ja, kümmert man sich vielleicht um, um sich selbst zu wenig und sagt dann so, ja, das ist vielleicht aber jetzt gerade einfach nicht so wichtig, weil der anderen Person geht es viel, viel schlechter. Ähm, und dadurch häuft sich das vielleicht auch einfach an, dass es dass das einem selber dann auch nicht mehr gut geht, weil man natürlich einfach durch die andere Situation mitgenommen ist und sich vielleicht mhm. auch nicht gut abgrenzen kann und zusätzlich auch die eigenen Belange halt nicht so sehr Beachtung finden.
1: Mhm. Voll.
0: Was dann auch schwierig sein kann.
1: Kann ich auch gut. Genauso. Mhm, ja. ja. Also dieses ein bisschen zu empathisch und mhm. dann zu sehr mitgezogen. Und bei mir ist es halt auch dann so eine so diese Mini-Krisen, die man halt zwischendurch mm. hat, ja. wenn man zu viel ähm, nicht an sich selbst dabei denkt, sondern ja. an die andere Person. Ja, ja. kenne ich.
0: Und das ist aber auch so eine Sache, die man verstehen muss, dass man auch trotzdem, auch wenn es anderen im Umfeld schlecht geht, man erstmal bei sich selber gucken muss, dass das alles in Ordnung ist. Es ist so simpel, das hört sich so trivial an, aber das du kannst halt schwer, keinem helfen, wenn es dir selber nicht gut geht.
1: Ey, überhaupt nicht. Beziehungsweise auch wenn die anderen dann keine Hilfe wollen. Mhm. Äh, ja. Also meine Mutter zum Beispiel, die hat ja auch ewig gebraucht, bis sie Hilfe angenommen hat und nimmt es auch jetzt eigentlich nicht realistisch viel ja, an, glaube ich. Ja. Muss man natürlich auch dazu sagen, dass meine Mutter und ich jetzt nicht so das innigste aller Verhältnisse haben. Aber trotzdem es ist es einfach unglaublich anstrengend mhm. für sie und für mich und eigentlich auch ein bisschen unnötig, dass man dann immer noch so viel Abstand gerade hatte. Es ist ja auch egal. Im Endeffekt ja. muss man dann immer noch mal sich selbst auf den Finger hauen und sagen, ey, musst du mhm. jetzt einfach ein bisschen weiter weg.
0: Ja, das stimmt. Also du bist der Meinung, es wird nicht weniger und auch nicht einfacher. Du
1: lernst vielleicht besser damit umzugehen. Ja. Also da, ja. da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Du lernst auf jeden Fall besser damit umzugehen. Du mhm. hast da ja in den letzten Jahren auch schon gemerkt, okay, du hast da dich selbst besser kennengelernt. Ja. Alleine durch, durch die Tatsache, dass du halt deine Sensibilität besser anerkennst, mhm. also selbst anerkennst, dass du sehr viel sensibler bist als manch anderer Mensch. Ja. Ja. Das ist... Ja, schon der erste Schritt, dadurch kannst, konntest du bestimmt schon einige Krisen jetzt verhindern.
0: Ah, das, ja, absolut, das ja. stimmt. Ähm, und ich habe auch, also weil ich so zurückgedacht habe, die letzten fünf Jahre, da gab es einige Krisen aber ich habe auch viel gelernt mhm. und ich dachte mir so, okay, eigentlich müsste man doch dann irgendwie sich so ein Skillset jetzt mal angeeignet haben, dass man dann besser zurechtkommt <lacht> mit so neuen Krisen. Ja
1: und klar, so ein vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen schon, ist
0: es auch so, aber irgendwie habe ich dann denke ich auch, das halt immer was Neues noch dazu kommt, womit man jetzt wieder nicht gerechnet hat.
1: Ja, Surprise. ne Und ähm, man muss sich immer was Neues und,
0: ausdenken. Ja. Ja. Und dann ist auch manchmal so, also gerade habe ich das auch wieder gedacht, dass ich so gerne jetzt mit, diesen, mit dem Wissen, was ich jetzt habe und das, was ich jetzt alles verstanden habe, die letzten fünf Jahre noch mal so zurück könnte. Noch mal 17 sein. Und, dann noch und mal von die vorne ganzen Fehler nicht noch mal von vorne machen. Ja, ja oder halt besser damit umgehen. So.
1: Ja, äh. also das meine ich. Also ich nicht ja.
0: Weil ich auch so jetzt an so manche Sachen, ja, auch an manche auch Leute denke.
1: Dann wärst du auch nicht die, die du heute Ja, das bist, stimmt. Also ja gar nicht, Man muss das ja durchgehen, damit man ja. das lernt. Aber Deine ich Persönlichkeit so, entwickelt sich halt darüber. Ja.
0: Ne? Ich eher manchmal denkt man dann so Situationen von früher und denkt ja. so, ich hätte da so anders reagieren können oder sollen. Voll. Und das ist dann, ich meine, das bringt nichts. Das ist mir schon auch klar, dass man sich nicht auf so Vergangenes irgendwie mhm. konzentrieren sollte. Aber manchmal ärgert es mich dann schon irgendwie, <lacht> dass ja. ich so denk, Hätte ich es damals schon gewusst, so dass er halt irgendwie besser gewesen.
1: Aber hättest du es damals gewusst, ne? Dann hättest du es damals ja auch schon gewusst. Ja. Und dann wäre dein Leben halt komplett anders gelaufen, als es gelaufen ist. Ja. Das stimmt. Und dann wärst du jetzt nicht Bachelor of Science. Ökotrophologie, Science, crazy. Zeug. Und dann crazy, würden wir nicht auf Fußronen sitzen und über uh, Lebenskrisen reden. Äh, ja. Das stimmt. Ist so. Dann würdest dich vielleicht irgendwie, keine Ahnung. Okay, ich ich kann es ich nicht sagen, Man aber. Kann sich nicht aushellen. Ja. Das ja. ist. Leider Teil vom Leben auch. Ne? Mhm. Dass man... Ja, das Leben ist halt kein Ponyhof. Mhm, hat, das stimmt. Äh, ja, schon Friedrich Nietzsche so schön gesagt.
0: <lacht> ja, Okay, wir haben jetzt über Existenzkrisen geredet. Mhm. Ähm, ich kann vielleicht einmal noch kurz erzählen, wie ich da... Was mir geholfen hat in mhm. der Situation letztes Sehr Jahr, gerne. wo ich die Existenzkrise hatte. Ähm... Es war tatsächlich nämlich eine sehr konkrete Stelle in einem Buch, was ich gelesen hatte. Ja. Und zwar, ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt, ich weiß es gar nicht, von Matt Haig, ich und die Menschen. Da ging es, ich glaube, in unserem Bücherpodcast... du hast Podcast, auf jeden Fall im Bücherpodcast genau, davon erzählt. habe ich ja. erzählt. Und da geht es ja um diesen Alien, der auf die Erde kommt ja, und, so. und auch so eine kleine Existenzkrise ja. durchgeht und dann so ähm, halt diese Erfahrung, ein Mensch zu sein irgendwie, aus mhm. der Sicht eines Aliens beschreibt, was sich in der Situation irgendwie sehr so angefühlt hat, wie das, was ich irgendwie gerade gefühlt habe. ja hat halt so gesagt, aus rein mathematischer Sicht ähm, dürfte man gar nicht existieren, weil es so unwahrscheinlich mhm. ist, dass ähm, diese ganzen Zufälle passieren, dass seine Eltern sich treffen und es funktioniert und ähm, du dann genau das seine Samenkorn bist, was von gedeiht. <lacht> <lacht> mhm. Ein sehr
1: mittelalterliches Bildnis. <lacht> Ein Samenkorn, das eingepflanzt Ein Samenkorn. wurde <lacht> Exakt. Im, im Leibe deiner äh, Mutter.
0: Jedenfalls ist es so unwahrscheinlich, dass man existiert, äh, dass es ähm, kein Wunder ist, dass man das anzweifelt, beziehungsweise diesen Fakt nicht begreifen kann, weil ja. es eigentlich viel, viel wahrscheinlicher wäre, dass man nicht existiert. Und das
1: alleine sollte man ja auch einfach schon anerkennen und für sich Vereinnahmen, dass man ja, existiert. Ne?
0: Genau. Und das hat aber so geholfen, diese, ähm, diese dieser kleine Satz irgendwie. Mhm. Weil das zum einen irgendwie mir so ein bisschen gezeigt hat, okay, es ist normal auch manchmal, dass man da irgendwie Probleme hat und mhm. dass man irgendwie so denkt, okay, ja, ich existiere wirklich, so das ist verrückt. Ähm, und dass man das aber auch wertschätzen sollte, irgendwie, ja. weil es ist halt echt es hätte halt äh, durch eine einzige Kleinigkeit hätte es anders kommen können ja, ähm, ja und das war dann doch irgendwie sehr hilfreich mhm. und die andere Sache war einfach mich mehr mit meinem Körper wieder auseinanderzusetzen mich wieder zu bewegen und nicht nur am Schreibtisch zu sitzen nicht nur in meinem Kopf zu existieren sondern auch in der Realität mhm. ähm, und das hat einfach total geholfen also ich habe auch dann super viel Yoga gemacht in der Zeit und so und das war einfach
1: ich erinnere mich nicht dran. Sehr, äh, ich, muss, sehr gut. ich muss so dringend wieder Yoga machen. Das, ja. ist, das ist eine Lebenskrise bei mir. Dass finde Ich finde ja. find momentan irgendwie keine Geduld. Mhm. Kennst du das? Ja. Wenn du ja. eigentlich Yoga machen möchtest, aber keine Geduld dafür hast. Mhm. Weil das so, Und dann das ist es genau der Moment, wo du das so ruhig machen ist, solltest, ja, das, ja. es machen Ich weiß es ja, doch. Aber das ist wirklich eigentlich was ja. ganz Wichtiges.
0: Mhm. Wobei ich muss also, sagen... Selfcare
1: jetzt, allgemein ja. natürlich, aber oder alles mögliche, Yoga, Meditieren, mhm. äh, keine Ahnung, Alkoholismus, <lacht> ähm, dass, dass genau. man da einfach so ein bisschen drauf achtet, dass man was für sich selbst ja. tut. Und,
0: und nicht nur für den Körper, auch nicht nur irgendwie Sport im Sinne von ja, Training macht, genau. sondern auch also, halt für die Birne und für den Geist.
1: Ja. Dass man ja. zwischendrin den Geist halt durch Entspannung mhm. zum Beispiel auch Entspannung beim Yoga in diesem Fall äh, nochmal ein bisschen zetteln kann. Mhm.
0: Ich glaube, das hilft auch dabei, Krisen vorzubeugen. Voll.
1: Sehr, Ach, ohne Yoga wäre ich in der geschlossenen dieses Jahr, glaube ich. Wow. Also Anfang <lacht> des Jahres wäre ich da definitiv, also deutlich Anfang des Jahres, irgendwie Januar, Februar. Da. Krass.
0: Cool. Ja. Auf cool. jeden Fall. Ja, also das und, ähm ja, was soll ich denn jetzt sagen? Boah, keine Ahnung. Aber ich habe
1: ich hab gerade auch so ein oh, eine E-Mail. Ich habe gerade auch so einen richtigen Durchhängen im Kopf gehabt. Der hat gerade so, boah, Alter. Denken ist gerade nicht so einfach. Ja, trink mal erstmal einen Schluck Kaffee. Willst du noch einen Kaffee eigentlich? Äh, ich habe noch. Okay, Tee.
0: Habe ich auch, danke.
1: Mm, Wein. Hab ich <lacht> nee, nicht <danke>. da. <lacht>
0: ähm, ich glaube, ich weiß auch wieder. Ja. Das war bitte. jetzt Existenzkrise vom Feinsten. Mhm. Ähm, was ich also gerade eher für ein Problem habe, ist eine Identitätskrise.
1: Ah, ja. Was eine
0: ganz andere Geschichte nochmal ist. Mhm. Ähm, weil ich weiß jetzt, dass ich existiere. Ich weiß nur nicht, wer ich bin. So. Und äh, das wollte ich dich auch fragen, ob du da schon mal. Und jetzt willst du auch noch wissen, wer du sein willst am Ende, ne? Gemacht hast, ob du das kennst. Mhm. Ob du. Was für eine konkrete Fragestellung das vielleicht war mit dir? Ob es eine gab, wie du mhm. da rausgefunden hast?
1: Eine bestimmte Fragestellung für, sorry?
0: Für Identitätskrise. Also zum Beispiel, wer bin ich? Was möchte ich machen? Wie möchte ich... Aber die Fragestellung sein. stellst
1: du dir doch gerade. Also, weil... Die Fragen kennst du.
0: Die Fragen kenne ich. Aber ja manchmal hat man ja... Ähm, also, also ist es ja Fokus auf eine Sache zum Beispiel.
1: Hm. Ähm. Ich hatte so eine Identitätskrise, glaube ich, zwischen 20 und 29, so um den Dreh. Weil ich mich so ein bisschen selbst verloren habe. Mhm. Mich so ein bisschen eigentlich das ziemlich hart aber eine selbst lange verloren habe. Ja, gut, aber das war ja auch eine schleichende Krise. Ja. Also, weil ich habe gearbeitet mhm. und existiert. Ja. Aber ich habe nicht mich selbst dabei gesehen. Mhm. Und besonders beruflich habe ich so eine Krise gehabt, weil ich mich nicht in dem Beruf gesehen habe, in dem ich bin und war. Und das aber erstmal hätte klären müssen. Und jetzt muss ich einfach sagen, habe ich ja damals einen Hardcut gemacht und habe angefangen zu studieren. Nicht besonders erfolgreich, aber ich habe angefangen zu studieren. Und das war in dem Sinne wichtig, dass ich gemerkt habe, okay, das Leben besteht aus mehr als Arbeiten. Es besteht auch aus Freude haben. Also Freude im Sinne von rausgehen, Menschen treffen, mehr connecten, mehr Leute kennenlernen, ähm, Sport machen, und zwar nachhaltig Sport machen und nicht nur mal irgendwie einmal oder zweimal in der Woche joggen gehen, wo ich sowieso bis heute mich frage, warum ich das jemals angefangen habe. Es ist <lacht> überhaupt nicht mein Sport. Ähm, und dann irgendwann habe feststellen können, oh, halt, stopp, dir fehlt aber was. Mhm. Und es war einfach wirklich mein richtiger Job. Ich bin schon im richtigen Job. Ich liebe meinen Job. Ich liebe nur nicht die Umstände meines Jobs, weil es einfach ein Kackjob ist teilweise, der viel zu schlecht bezahlt wird. Mhm. Aber ansonsten muss ich sagen, da, das war so die Zeit, wo ich das erst so richtig für mich entdecken konnte. Mhm. Oder durch diesen Abstand halt von meinem eigentlich ja fast schon festgeschriebenen Lebensweg oder Lebenspfad, den ich für mich da definiert hatte, der jetzt aber komplett anders aufgestellt ist, obwohl ich denselben Job habe, mhm. also denselben Beruf ausführe in einem anderen Unternehmen, aber ähm, auf komplett andere Art an die Arbeit rangehe mhm. und sage ja nee ich bin halt nicht in erster Linie Arbeitnehmer, sondern ja. Mensch. Ja. Ne? Und das war für mich ausschlaggebend. Bei dir ist es, glaube ich, jetzt eher so ein bisschen, hm, wo sehe ich meine Interessen wo gerade weiter? Was, was will ich überhaupt machen? Was, was ergibt Sinn für mich, dass ich es mache? Wo sind meine Stärken? Und Ich glaube, da muss man sich so ein bisschen einmal reinschmeißen. Mhm. Also das ja. denke ich auf jeden Fall, könnte dir helfen. Ich kenne ja auch dein, deinen Studiengang so ein bisschen. Ich ähm, glaube, hatte mich ja auch, wir hatten uns ja schon ein bisschen darüber unterhalten, dass du so ein bisschen jetzt Startschwierigkeiten <lacht> mit diesem Studiengang ja, hast. Ja. Ähm, ich kann mir einfach vorstellen, dass du vielleicht doch im Beruf erstmal besser aufgehoben wärst. Also selbst wenn es ein Job ist, der nicht so richtig Bock macht, dass du mal aus der Rolle von Student und Schüler rauskommst, mhm. die du ja schon einnimmst. Ja. Ja. Und dann kannst du ja immer noch mal einen Master machen mhm. und um wieder aus der Sicht, also aus der Sicht des Studierenden oder der Studierenden auf um, den die Johanna ach, Johanna, Blödsinn sorry, Renate zu gucken, die äh, arbeiten, die arbeitet mhm. und was fehlt dir, was ist das, was positiv gelaufen ist, sagen wir mal in zwei Jahren ja. ich glaube, dass es bei dir vielleicht nötig ist, dass du noch mal erstmal auf eigenen Beinen stehst, mhm. weil ich glaube, das belastet dich auch ein bisschen, dass deine Beine so ein bisschen fremdbestimmt sind.
0: Das stimmt, ja. ja. Ja, das ist ein guter Punkt. Auch was du meintest, weil bei dir hat das ja wohl auch geholfen, erstmal was anderes zu machen, Perspektivwechsel. Mhm. Viel zu spät übrigens. Und dann also viel, viel, viel zu spät. Gut, aber die hat ja ein anderes Tempo. also... Ja, aber okay. ich,
1: ich hätte das viel, viel früher ja, aber machen Aber das müssen.
0: ist dasselbe, was ich ja vorhin auch gesagt habe. Ja. So, hätte man es früher gewusst, wäre eigentlich anders gelaufen. Ja,
1: aber bei dir ist es ja jetzt, um. wie viele Monate studierst du jetzt deinen neuen Studiengang? Das sind ja ein paar Monate ja, jetzt. Ja, das stimmt. Und bei mir waren das, war das ja ein knappes, ja, sagen, wir acht Jahre, hm, ja. äh, die ich unglücklich, in den ja, neun Jahren, die ich unglücklich gearbeitet habe.
0: Ja. Es ist natürlich auch ein Schritt zu sagen, okay, ich mache jetzt nochmal was anderes.
1: Es war aber auch die letzte, ähm, letzte Chance sozusagen, mh. weil ich ähm, dann BAföG gekriegt habe. Und ohne BAföG äh, weiß ich ganz genau, hätte ich das nicht. Ja. Hätte ich den Durchhaltewillen nicht gehabt oder auch den Startwillen nicht gehabt.
0: Ja, und nee, ja auch einfach die Finanzierungsmöglichkeit mhm. wahrscheinlich nicht gehabt.
1: Naja, weil, das, das hätte schon geklappt. Ja. Aber zumindest für einige Zeit und ich meine Familie die würden mich, wenn ich sagen würde okay, ich kriege meinen Job jetzt nicht mehr hin mm. ich brauche eure Hilfe würden die mich ganz sicher nicht ja. im Regen stehen lassen ja. die würden mir da Aber schon es noch ist unter natürlich die Arme Überwindung
0: Überwindung, so, das wäre eine mega Überwindung wenn man, vor allem wenn man schon mal selber Definitiv. sich finanziert hat und irgendwie alleine klar gekommen ist
1: und auch gutes Geld verdient hat mm. also ja, klar. muss man ja auch sagen ich habe im Frühjahr doch ja, ein ganzes Stück mehr Geld verdient auch als ich es heute tue und dann sich nochmal so stark zurück zu mhm. nicht entwickeln, so, nicht zurückzuentwickeln, sondern so stark zurückstecken mhm. zu müssen, finanziell ist schon hart gewesen teilweise. Muss ich auch sagen, ich habe da trotz BAföG immer noch <lacht> ein bisschen viel Geld ausgegeben in der Zeit. Ja. Und ich habe einen Maximalsatz gekriegt. Ne? Das ist was, woran man sich sehr schnell gewöhnt. Mhm. Geld. Das,
0: ja, das glaube ich. Ähm, ja, das mit dem Studium, das ist so ein Teil der Identitätskrise gerade. Mhm. Es gibt noch mehr. Das ist, das ist, was ich meinte, oft ist dann so ein Thema, was andere Sachen noch anstößt. Okay. Ähm, gut, mhm. das mit dem Studium. Ich habe, also was äh, vielleicht noch als Kontext wichtig ist, ich habe den Master unter anderem auch angefangen, weil ich gerne in Fulda bleiben wollte, mhm. weil ich mein soziales Netz hier nicht verlassen wollte. Ähm, ich habe einen Job hier, ich habe Freunde, ich habe verschiedene andere Projekte, mhm. die ich halt gerne weitermachen möchte und nicht ähm, verlassen möchte. Und dann mhm. war weiter zu studieren halt eine sehr gute Möglichkeit, das weiterhin machen zu können. Zu
1: Begründen auch, dass du hier bleibst. Genau. Ja.
0: So, und... Ähm, auch so ein bisschen, dass man halt mit einem Masterabschluss einfach finanziell besser dasteht. Und ich habe, ähnlich wie du, keine Lust, Vollzeit zu arbeiten. Ich möchte das wirklich tun, die vermeiden. Ja. Und wenn man halt ähm, einen höheren Abschluss hat, dann kann man eher Stunden reduzieren und ja. dann trotzdem gut zurechtkommen finanziell. Was mich auch so ein bisschen nervt, dass man so wirtschaftliche Gründe dafür nimmt. Aber ja. es ist ein Faktor halt, ja. Und. Ähm, dann ist es halt thematisch schon interessant aber es ist halt so viel arbeit so das könnte man sich denken dass man den master nicht nebenbei macht mm. irgendwie ähm, und dann fragt man sich natürlich so, okay lohnt es sich da so viel zeit und energie und arbeit reinzustecken dafür dass das thema einen schon interessiert mm. aber man eigentlich weiß dass man in dem bereich nicht unbedingt arbeiten möchte später Ja. Yeah. So das war halt eine sache ähm, das andere ist, wenn ich so in meinem Umfeld gucke, also das ist dann mehr wieder so eine persönliche Sache, was jetzt nicht beruflich irgendwie ist, viele von meinen Freunden haben einfach sehr stabile Beziehungen, wo es einfach auch Perspektive schon in eine Richtung geht. Mhm. So, also dass man äh, ja darüber redet, irgendwie, sich eine gemeinsame Wohnung mhm. zu nehmen oder ja, dass klar. vielleicht auch schon Kinder oder so im Spiel sind. Und dann ist es natürlich, ich weiß, man soll sich auch immer nicht vergleichen und so, aber das ja. macht man trotzdem automatisch. Ja. Und dann,
1: ähm, Ja, ich glaube, dass es auch besonders als Frau sehr schwierig ist, ja. das nicht zu machen.
0: Ne? Ja, ich, also, ich ja, weiß jetzt nicht, wie es Männern geht damit, aber es ist wahrscheinlich schon auch ein Thema. Ich,
1: ja, erzähl ruhig ähm, erst weiter. Ich und kommt dann das, später noch Also da, da denkt man natürlich dann auch
0: einfach drüber nach, so, okay, was ist bei mir? Wie es weiter? Und mhm. ähm, auch so... Hab ich jetzt auch wieder richtig doll keinen Bock drauf hat, Weihnachten, wenn dann Leute wieder fragen so, und ah, ja. wie ist es? Mhm. Und dann so, ja, keine News, ihr könnt euch alle entspannen. Ähm, <lacht> ja.
1: Druckt dir doch einfach ein T-Shirt oder ein Hoodie <lacht> mit äh, bin immer noch Single. Lass es gibt nicht in nichts Ruhe. zu berichten. Ja, ist so. Ähm, ja. Äh, ähm, aber deine. Dein... Warte mal, wo wollte ich anfangen? <lacht> Scheiße. Ähm, nee, ich. Sehe das eigentlich nicht so kritisch. Aber ich bin nee, auch. Nee, es ist nicht kritisch. Es nee, sollte auch aber,
0: eigentlich rein rational nicht kritisch sein. Nein, nein, sein. Aber,
1: Ja, aber, aber wenn es um Rationalität ginge, dann ja, würden wir hier nicht sitzen. Das stimmt. <lacht> Gerade, ja. Dann würden wir nicht für die fünf Leute, die unseren Podcast <lacht> runterladen, einen Podcast aufnehmen, sondern uns einfach am Küchentisch unterhalten. Ja. Ähm, Nee, aber dein, dein dass du als Frau, und das muss man einfach leider auch anerkennen, in einer Gesellschaft, die sehr darauf bedacht ist, immer noch das traditionelle Familienbild mhm. aufrechtzuerhalten, ähm, dir jetzt Gedanken machst mit Kinder, Partnerschaft, ja. sowas. Selbst wenn Kinder nie ein Thema wären, weil... Mhm. Du sagen wir, mit einer Frau zusammenkommen mhm. würdest und ihr eigentlich gar keinen Bock auf Kinder habt, mag ja sein, ähm, ist das ja trotzdem immer noch irgendwie was Natürliches, dass du dir Gedanken darüber ja. machst, weil ja. die Gesellschaft das möchte. Auch wenn mhm. du denkst, ja, okay, ist ja voll scheiße, dass ich mir da Gedanken darüber mache jetzt. Ja. Ähm, und das ich glaube, das würde jedem Menschen so gehen. Das ist, ja. Oder geht jedem Menschen mal so? Klar, ging mir auch schon so. Ich glaube nur, dass ich als Mann da ganz schlecht ähm, ein Bild zu habe, weil dieser Druck auf mich war nie so stark.
0: Man hat mehr Zeit als man.
1: Das auch, aber insbesondere auch... also mein Vater meinte irgendwann mal zu mir, ja, wann ich denn Kinder kriegen würde oder wann ich denn meine Freundin nach Hause bringen würde, eine Feste. Das ist jetzt zwar mittlerweile mal passiert, mm. ähm, also nicht die Kinder, die Freundin, <lacht> ähm, aber ich habe ihm damals halt sehr klar gesagt, dass es ihm nichts angeht ja. und das sehr, sehr deutlich und das wird bei Männern einfach dann auch akzeptiert. Mhm. Und ich weiß, dass es bei Frauen nicht akzeptiert yeah. wird. Deshalb bin ich da auch einfach vielleicht da. ich glaube, da musst du mit weiblichen Menschen mhm. mit, mal drüber reden, die ähnlichen Situationen ausgesetzt mhm. sind. Aber ja, deinen dein Lebensweg zu formen aufgrund der Entscheidung, ich möchte eine Partnerschaft mhm. haben, ja, dafür, erstens bräuchtest du eine Partnerschaft und zweitens, willst du jetzt gerade eine Partnerschaft, fühlst du dich dafür bereit? Ist es eine aktive Entscheidung überhaupt, eine mhm. Partnerschaft anzufangen oder ist es wie bei mir so, oh, übrigens ist da dieser Mensch, ja. Ja, den man plötzlich total super findet und, ähm, dem man dann nach Norwegen hinterher fliegt. <lacht> um vier Tage lang, um vier Tage lang äh, wandern zu gehen. Und, oh, das ähm, weiß ich noch, das war lustig. Das war so witzig. Ja. Ja. Ähm, das ist halt sowas, was. Ich, ich war ja auch jahrelang der Überzeugung, ich werde niemals in einer festen Partnerschaft Oder werde wahrscheinlich nicht mhm. in einer festen Partnerschaft stecken. Ich habe es nie ausgeschlossen natürlich, aber dieser Gedanke alleine hat mich ja schon umgehauen. Mhm. So. Das, ist ja, das ist ja ein so großer Gedanke und da habe ich relativ schnell auch mich von distanziert einfach, auch aus Angst vor dem Gedanken natürlich, weil eine Partnerschaft was Großes ist und was mhm. Schweres ist. Und das Verrückte ist, dass ich kurz vor ähm, meiner jetzigen Beziehung oder kurz vorher, ein, paar, ein halbes Jahr vorher, hatte ich halt eine Geschichte am Laufen mit einer anderen Frau. Und das war von Anfang an eigentlich gesagt, jo, nee, ist nichts weiter. Mhm. Ne, für mich. Ja. Ja, und sie hat gesagt, nee, alles gut. Ja, natürlich war nicht alles gut. Mhm. Ja, und auch da ist es so. Diese, diese, diese Perspektive Frau Mann scheint doch sehr unterschiedlich mhm, zu sein ich oft. Auch, ja. ja. Und ja, das ist ich glaube wichtig anzuerkennen auch, dass dass du da einfach auch genetisch und sozial programmiert bist.
0: Ja. Ja, absolut.
1: Ich wollte erst sozialistisch sagen, <lacht> <lacht> genetisch, aber ich wusste, da stimmt was nicht in diesem Satz. <lacht> ja.
0: ja. Ja, und an sich, also es ist das jetzt auch nicht so, dass ich todestraurig bin und ich wirklich, mhm. ich freue mich auch für alle meine Freunde und ich, ähm, ich habe auch echt einfach so ganz tolle Pärchen um mich und mhm. ich, also das ist auch einfach richtig schön, immer so Zeit mit denen zu verbringen und zu sehen, wie gut das auch laufen kann, einfach. Mhm. Weil ich so, oh, ja. <lacht> ähm, Kurzes ASMR.
1: Ja, warte, jetzt das wird ein bisschen laut eventuell, weil ich das sehr nah vom Mikro habe. Ah, da kam der Kaffeebröt noch hinterher. <lacht> Geil. Erstmal was zu kauen. Was zu kauen. Ich hab so einen Hunger. <lacht>
0: naja, und jedenfalls ich genieße das auch total, mm. mir das anzugucken, mm -hmm. weil ich sonst ja bis vor kurzem sogar noch ein eher schlechtes Bild von Beziehungen generell hatte. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich dann trotzdem einfach manchmal so, dann denkt man so, sitzt man so zu Hause und ist so, ja, irgendwie <lacht> weiß ich jetzt auch nicht so genau.
1: Ja, so alleine und was mache ich hier eigentlich? Und dann, dann kommt man natürlich auch wieder in so eine Lebenskrise genau. rein. So, yo, was mache ich hier eigentlich? Ja, ich, ne? genau. Das merke ich auch schon. Also irgendwie plötzlich wird deinem ganzen Leben ein neuer Sinn gegeben. Ja. In einer festen Beziehung ist plötzlich so, du hast wieder eine ganz andere Struktur. Mhm. Also die Struktur, die du hast, verändert sich doch sehr stark durch eine Beziehung. Mhm.
0: Ja. ja. Ja und dann so, ich habe auch, ich weiß nicht, ich glaube, das ist die Jahreszeit irgendwie. Ich bin halt immer sentimental und dann reflektiere ich ganz viel das Jahr geht ja mhm. auch ins Ende und so ich habe mir auch ein, einen wunderschönen ich hab, Weihnachtsbrief genau, geschrieben ich, ich dann und ich habe mal wieder nichts gemacht,
1: weil ich äh, erst ab dieser Woche, also ab heute genau genommen Urlaub habe und dir eigentlich noch was mit ihm ja, das wollte, macht überhaupt nichts, macht dir da keinen Stress. Du bist ja jetzt, ähm, ich, vielleicht kriegen wir das ja noch hin.
0: Ja, ich jedenfalls, ich schreibe dann immer gerne ja. allen meinen Freunden, dass ich sie lieb habe und warum und dass wir eine gute Zeit hatten dieses Jahr und so. Ähm. und ähm, Dann denkt man natürlich aber auch an so Leute, die vielleicht dann nicht mehr auch dabei sind so und denen man vielleicht trotzdem gerne so einen Brief geschrieben hätte. Und da, das ist dann auch wieder so ein Punkt, wo ich mich ärgere, weil viele von diesen Leuten sind halt durch Lebenskrisen irgendwie abhanden gekommen. Mhm. Ähm, und ja, das Echt ist dann, Eher durch
1: Lebenskrisen. Ja. Krass, bei mir sind es meistens, also Leute, mit denen ich wenig Kontakt habe, ist meistens einfach Entfernung und andere Entwicklung mhm. in. Ähm, in, in freizeittechnischer Sicht. Also ich habe halt aufgehört, Alkohol zu trinken vor ein paar Jahren. Mhm. Da habe ich echt einige Leute verloren, so ja. mit denen ich re regelmäßig was unternommen habe. Auch wenn wir keinen Alkohol getrunken <lacht> haben, ja, war, haben wir halt was miteinander unternommen. Und dann plötzlich habe ich keinen Alkohol mehr getrunken. Und dann haben die gesagt, mhm. ja, wann gehen wir eigentlich mal wieder feiern? Und ich so, ja, können wir gerne machen. Und dann wollten die aber immer, dass ich trinke. Ja. Und plötzlich waren die weg. Solche Sachen. Aber in, durch Lebenskrisen selbst... Selten, ja, ganz Ich habe
0: das tatsächlich leider ziemlich oft gehabt Krass. in den letzten Jahren. Okay. Dass also klar, dass man sich auseinanderlebt und das passt irgendwie mhm. nicht mehr und jeder macht irgendwie einfach was anderes. Okay, das ja. ähm, gibt es auch, aber ich hatte schon das auch bei ein paar Leuten, dass es wirklich ähm, ja einfach durch verschiedene Faktoren auch mhm. sehr ungut auseinandergegangen ist. Mhm.
1: Ähm, durch deren Beziehung. <lacht>
0: <lacht> durch deren Beziehung, vielleicht auch Ja. ja. Ähm,
1: du, erinnere ich mich an eine Freundin von Ja, dir. genau oh, und das ist traurig, traurig einfach ja. und
0: das ist schade und dann, ähm, ja dann stellt man vieles in Frage einfach ob man da sich richtig verhalten hat und ob das so notwendig ja. war
1: also ich kann dir sagen du hast dich da nicht falsch verhalten, <lacht> äh, verhalten. danke was, was ist das für ein Wort ja nee so. Hey, du bist einfach einer der nettesten Menschen auf diesem Planeten.
0: Ja, ich denke mir das auch und ich denke mir auch immer, ich bin das einer der verständnisvollsten Menschen. Man kann mir alles erklären. Ja, nur ich möchte dann halt auch, dass man mir Sachen erklärt. Man darf
1: und dich dann halt auch nicht einfach ignorieren. Ne? Ja. Und das ist, halt und das ist leider
0: irgendwie einmal zu oft passiert, dass ja. Leute einfach
1: keinen Kontakt mehr aufgenommen haben. Ja, ja.
0: Und irgendwie sagen, sie wollen mich nicht verletzen, was auch immer das bedeuten soll. Sie wollen
1: dich nicht verletzen, finde ich auch echt. Ich immer ja, immer. hasse
0: diesen Spruch, Alter. sag einfach, so, yo, was los ist. Was,
1: was geht? Sag einfach mal, knall mal was auf den Tisch. Ja, so, ja,
0: damit kann ich viel besser umgehen, als wenn man einfach so nichts sagt und mhm. alle wissen trotzdem, irgendwas stimmt nicht. Naja, das war Teil 2 der Identitätskrise, jetzt kommt noch Teil 3. Oha. Es geht nämlich noch weiter. Ich habe mich sehr viel in der letzten Zeit mit Thema Gender und Genderidentität und so befasst. Mhm. Und äh, das hat auch so ein ganzes Fass aufgemacht, irgendwie. Mhm. Weil, wenn du dich mit dem binären Geschlechtssystem auseinandersetzt mhm. und du merkst, okay, das ist irgendwie Quatsch. So, weil offensichtlich gibt es ja mehr als nur Frauen und Männer, mhm. so dann stellt man sich automatisch die Frage, was ist jetzt männlich und was ist weiblich? Weil wenn du alles gesellschaftlich konstruierte... Ach, dieses... du meinst
1: gesellschaftlich? Ja, auch ja. Achso, ich dachte jetzt auch noch genetisch, weil genetisch ist es ja, ja auch. Ja, aber
0: genetisch ist es ja auch. Ja. So, klar, da fängt es ja schon an. Ähm, aber auch gesellschaftlich ist es mhm. ja natürlich irgendwie eine Frage. Und wenn du alles, was so gesellschaftlich konstruiert ist und so Stereotype sind, weglässt, mhm. was bleibt dann übrig? So. Weißt du, was ist Weiblichkeit und was ist Männlichkeit? Und ich habe keine Frage darauf gefunden. Keine Antwort. Ja, äh, keine Antwort, richtig, sorry. Mhm. <lacht> ähm, und dann ist es natürlich, also noch ein ganz anderer Schritt, dann zu überlegen, was bedeutet das für einen persönlich?
1: Mhm. Aber ist ähm, dir das wichtig, dass du weißt, was für ein Gender du hast?
0: Nee, jetzt per se nicht, aber es ist natürlich trotzdem... Ja, aber es war jetzt so, ein, mhm.
1: so für mich, weil persönlich habe diese Frage mir nicht so richtig gestellt, weil ich fühle mich schon als Mann mhm. und als, also biologisch wie auch vom Kopf her, ja. als Mann auch wenn ich natürlich typisch weiblich sozialisierte ähm, Attribute immer mal mitbringe mhm. und einfach, keine Ahnung, Einhörner und äh, <lacht> Lila Leggings witzig yeah. finde. Ja, aber es yeah. ist halt so bei mir, für mich auf jeden Fall, nicht so ausschlaggebend. Mhm. Deshalb frage ich yeah. mich immer für Menschen, die, die wie du viel darüber nachdenken, ist das nicht viel zu anstrengend? Ja, das <lacht> ist definitiv
0: viel zu anstrengend. <lacht> weil ich mich halt auch frage, ähm, gut, wenn man jetzt cis ist, dann kommt man wahrscheinlich auch gar nicht an den Punkt, darüber nachzudenken, weil man einfach in der Struktur, in der man aufwächst, sich wohlfühlt und so weiter. Ja. Ich frage mich halt aber auch, ob das vor allem ein Privileg ist, was halt Männer wiederum haben, weil das ist ja dann auch die Frage, so hast du einfach keinen Bock auf das Patriarchat und auf Sexismus und möcht, also hast deswegen irgendwie, kannst dich nicht so sehr mit Weiblichkeit identifizieren, weil das mhm. einfach ähm, Scheiße ist so. Mhm. Also, irgendwie, es gibt so viele ungeklärte Sachen. Ich finde es so unkonkret und man kann es so wenig greifen, dieses ganze Thema.
1: Ja. Ähm, ja.
0: das ist einfach. Also, ich auch es, es halt keine Antwort auf irgendwelche Sachen. komplexes und abstraktes ja.
1: Konstrukt, auch das da aufgebaut wurde. Ne? Ja, ja. Also, ich meine, man muss mal überlegen, dass hochhackige Schuhe, das durften früher nur Männer tragen. Ja. Es ist so witzig, dass es so komplett umgedreht wurde und jetzt das alles total anders mhm. wahrgenommen wird und Männlichkeit sich über oder wieder über, weil muss man auch sagen, aktuell, das ist ja so ein, wir leben ja in einer Zeit der Wiederentdeckung von Moden aus den letzten 50 bis mhm. 70 Jahren. Ähm, dass, dass es wieder modern ist, dass man aussieht wie ein Holzfäller und äh, keine Ahnung, als Mann auf jeden Fall immer krass sein muss und immer gefühlt immer nur ernst sein muss. Mhm. Äh, und ja. als Frau natürlich alles pink ist und äh, keine Ahnung, was ist da schönes Komplexes mhm. bei noch, Pff, keine Ahnung, dass man dass eine Frau ganz viel Wert auf Ordnung legt, mhm. ist ja auch so ein ganz stereotypes Verurteil ja. und ja, das stimmt halt alles einfach nicht ja, genau. unbedingt, und und das ist halt wobei Pink wirklich stimmt, ihr seht einfach mehr Rottöne als Männer.
0: Ja. <lacht> Ja, das kann gut sein. Ich mag Pink zum Beispiel gar nicht, mochte ich auch noch Aber nicht. Aber Rottöne bestimmt, oder? Rot ja, so dunkles Rot mag ich gerne. Ja. 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 Ähm, ja, und das ist, also, es ist ganz komplex und schwierig und ich versuche da auch immer nicht zu sehr drüber nachzudenken. Ich finde es natürlich auch einfach sehr interessant, mhm. also auch auf, auf, so eine, ähm, ja, auf so einer wissenschaftlichen Ebene irgendwie, eben. Ja. ja. Ähm, ja, aber irgendwie, also da irgendeine Art von Antwort zu finden, vor allem was das halt für mich dann bedeutet, das ist halt schwierig. Ja. Ich glaube auch nicht, dass ich da in der nächsten Zeit annähernd hinkommen werde. Muss ja auch nicht. Nee, oder? muss man auch nicht. Also, das ist eben auch so eine Sache. Man muss halt nicht alle Antworten haben. Man kann sich auch Fragen stellen. Ja. Ähm, man muss nicht alles sofort wissen.
1: Aber wie bist du jetzt da? Also du hast ja gesagt, dass es schon eine Krise ist, so ein bisschen, aber empfindest du es immer noch... Also du hast gleichzeitig auch gesagt, dass es für dich nur so eine halbe Krise ist. Mhm. Also es ist eher so sowas was dich viel beschäftigt. Ja. Ja, okay.
0: ja wobei es dann schon dann wieder in so eine Stilkrise umschwingt. Manchmal, was ich okay. vorhin angesprochen habe. Dann musst das, du dir halt mal
1: wieder die Haare abschneiden. Ja, oh, äh,
0: das sagt das nicht. <lacht> das nein, nein, ähm, das, war,
1: das war im Sinne von dass du diesen Druck hast ja. und Bock hast, ja, dir ja, die weiß. Haare abzuschneiden ja, und äh, mit, mit dem weiblichen Stereotyp zu brechen. Ja. Ja. Kenne ich. Ja. Ich muss mir auch ständig die Haare abschneiden, <lacht> aber ich habe auch einfach nicht mehr viele. Ja, ich würde es mir gerne Grund, mal wieder lang ja. wachsen lassen, aber das äh, wird nur seitlich was. Mhm. Oder im mhm. Gesicht. Im Gesicht, und ja. Im Gesicht ist unpraktisch beim Arbeiten.
0: Ja, ja deswegen das ist es so ein ganzes Ding irgendwie...
1: Ähm, ja, stimmt, du hast, du hast dann immer, du hast schon so deine Phasen, wo du dann plötzlich sehr maskuline Kleidung trägst ja. und äh, wenig ähm, für, für, sagen wir mal, keine Ahnung, auf, den, auf das kleidungsmäßige, mhm. äußere, wie auch immer Haarstyle-Ding achtest. Ja. Ja.
0: Und das ist aber auch so ein bisschen der Punkt, das kommt halt so phasenweise mhm. irgendwie. Es gibt auch dann wieder so Phasen, wo ich zum Beispiel sehr gerne Make-up trage, mehr ja. so, wo man auch sagen kann, das ist jetzt auch nicht weiblich an sich, so, ne? Wenn man, nee,
1: ähm, also es wird ja immer als weiblich dargestellt, aber ich muss sagen, ich sehe mit äh, Wimperntusche, glaube ich, sehe ich schon hot aus. Ja,
0: wenn nicht, halt. Ja, das Problem ist halt, ja. ich...
1: ich ich finde das einfach nur nervig.
0: Ja, das ist auch so ein Punkt. Ja, deswegen ist es so und dann das alles zusammen, dann noch diese berufliche Perspektive, wo ja. man auch nicht weiß, das ist einfach.
1: Ähm, ja, also eigentlich hast du ein Konglomerat aus äh, Mini-Krisen für dich Krisen, äh, ja. entdeckt ja. gerade und äh, willst eigentlich nur raus. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja, scheiße.
0: Aber ich versuche tatsächlich. Ähm, es hört sich immer so dumm an, aber ich versuche mich einfach auf die positiven Sachen mhm. zu konzentrieren, auf das, was da ist und nicht das, was fehlt. Ähm, und das funktioniert sehr gut. Mhm. Also eine gemeinsame Freundin von uns hat, weil ich auch das Thema mit ihr angeschnitten hatte, hat äh, mich gefragt, ob ich, was für Bewältigungsstrategien ich habe, außer mhm. stricken. <lacht> Oh, ich weiß, welche gemeinsame
1: Freunde man Und ich meinte
0: so, naja, stricken, also das hilft schon.
1: Stricken hilft schon um, sehr gut. Ich glaube, ist, bei dir war. Ja, ja,
0: also das ist schon, ähm, man kann so gut seine Energie channeln irgendwie in so eine Socke. Ähm, <lacht> <lacht> und ansonsten, ja. Musik ist auch so ein Thema, was mir sehr hilft. Ja. Da muss man nur auch wieder aufpassen, dass man nicht zu sehr in so eine. Bei so Musik finde ich gut. das
1: richtig faszinierend, weil ich liebe Musik, mhm. aber ich werde niemals so da drin versinken wie du.
0: Ja, das glaube ich ja. sofort. Äh, so, tief,
1: so tief gehe ich da nie rein irgendwie, ja. weil für dich ist das ja richtig jedes Mal wieder Gefühle mhm. rausballern und ja. für mich ist es eher so, ach ja, das war schön oder eigentlich mal, so im oh, Hintergrund mal was wieder anmachen. ein bisschen Agro-Zeug. Ja, ja, ja. genau. Das ist für mich eher so. Musik ist für mich voll im Hintergrund. Ja gerne auch auf den Ohren, während ich irgendwas anderes mache halt, aber ja. niemals als Haupt, also ich du setzt dich, glaube ich, sogar richtig hin und hörst einfach nur Musik, mhm. oder? Ja, kann ich überhaupt nicht. Zum
0: Beispiel heute habe ich äh, die, das letzte Album von Adele gehört, mhm. weil das auch ein Krisenalbum ist. Das
1: letzte Album, ist sie tot?
0: Nein, so. das, was sie letztes Jahr rausgebracht hat. Okay, okay. okay, okay. <lacht> ihr, ihr letztes Album. Ja, ja das klang nein. jetzt so. Nein, nein, sehr, alles sehr gut. Es euch. Final. Nein, also. <lacht> weil sie da auch ja, ja Scheidung können, und Gott. so weiter, die ja. Lebenskrise. Und das ist halt, das hilft dann manchmal, weil mhm. du dich irgendwie verstanden fühlst, du merkst, okay, anderen Leuten geht es auch so mhm. und. Ähm, ja, und
1: über was was singen <lacht> die Leute? Gefühle. Ja, klar. genau. Also entweder Liebe oder gebrochene Liebe oder ja, Lebenskrise. Genau, ja. Und, äh, <lacht> also was anderes gibt es ja eigentlich nicht. Das großartig, das hilft
0: aber, es kann mhm. aber halt auch passieren. Ich habe eine Playlist, die genau, also da, die heißt Being is Strange, mhm. ähm, wo es genau darum, das war in dieser Existenzkrisenzeit ein großes ja. Ding. Man darf sich auch nicht zu sehr da reinbegeben äh, dann, weil es nicht Eigentlich müsste hilft.
1: ich mir mal dieser holen, einfach nur für deine 50 <lacht> Millionen Playlists. Äh, mit Listen Vielleicht. hast du es halt auch.
0: Ja, ich mag Listen. Das krass ähm, Das hilft auch, Sachen aufschreiben, sich strukturieren, das ist auf jeden mhm. Fall gut. Und sonst, ähm, wenn ich so zurückdenke, dieses Jahr war einfach ein sehr, sehr gutes Jahr für mich. Mhm. Ähm, trotz mancher Krisen, die passiert sind. Also
1: was ich am Anfang gesagt habe, Anfang des Jahres war ein schlechtes Jahr für mich. Und dann ging es sehr steil aufwärts, möchte ich dazu sagen. <lacht> Mir geht es aktuell besser als wahrscheinlich jemals in meinem ja, Leben ja. über die letzten Monate verteilt. Das, äh, ja, genau. sorry, ich habe dich unterbrochen. Äh, nicht schlimm. Das wollte ich nur noch mal erwähnt haben, weil das ist nicht falsch verstanden wird. Äh, vielleicht hört ja auch nochmal meine Freundin dass das, dass sie weiß, das alles gut äh, ab, ab da ging es doch deutlich noch mal aufwärts.
0: <lacht> Jedenfalls, wenn ich das Fall mit dem Jahr davor vergleiche, mhm. da ging es halt echt drunter und drüber. Ähm, und das ist vielleicht, vielleicht muss man sich darauf konzentrieren. Das, das ist war ein, ja auch
1: dein bachelor ja.
0: Das war mein Bachelorjahr Da gab es einfach so viele persönliche mhm. Probleme und. Ähm, ja, es war Lockdown und Winter und es war, da hatte ich
1: Anfang des Jahres noch Beschränkungen, ne? ja. Also nicht, so, nicht nur so ein bisschen. Mhm. Hatten wir da noch Beschränkungen, was die Menschen angeht, die wir treffen? Ja, ja?
0: Ausgangssperren gab es auch.
1: 21 noch? Nein. <lacht> Nein, das war das Jahr vorher. Ausgangssperren gab es nur 2020.
0: Echt? Ich weiß es nicht. Jedenfalls. <lacht> ähm, zu Sorry. verglichen geht bin es mir grade, sehr bin viel bin besser. Abgeschwe <lacht>
1: abgeschweiftend in die corona, corona
0: pandemie ja. Ähm, und es hilft so sehr, sich darauf zu konzentrieren, mhm. einfach auch zu überlegen, wofür ist man wirklich dankbar. Mhm. Und ähm, da gibt es einfach sehr, sehr viele Sachen, für die, die ich dankbar sein kann mhm. dieses Jahr. Und das ist sehr schön. Und das hilft irgendwie auch einfach, oh. äh, mit so Krisen umzugehen.
1: Ja. Aber vielleicht ist die kleine Krise, oder die dieses Konglomerat an Krisen, das du jetzt hast, auch nur eine vorübergehende Minikrise, weil du das einfach nur mal entzerren musst, mhm. was da für dich problematisch ja, ist. Ja,
0: absolut. Und ich glaube, so vor allem dieser berufliche Teil ist mhm. halt sowas, ähm, da... Das ist halt was Umfassendes, was das, ist was das Umfassendes. gesamte Leben so ja. stark beeinflusst. Ne? Ja, und
1: Allein. da
0: hilft es aber halt auch, mit Leuten zu reden, weil ich dann ja dieses eine Gespräch da auf einem Geburtstag hatte und ähm, diese Person eigentlich gar nicht kannte, aber das war irgendwie auch sehr schnell sehr tiefgründig irgendwie und man hatte mhm. sehr schnell so eine Basis. Und ähm, sie hat dann auch einfach mich gefragt, was ich so mache und so. Und dann habe ich halt erzählt, ich bin auch im Kinderschutzbund engagiert und mhm. ähm, mit dem Nachhaltigkeitsteam und meinem Job und so. Und dann ist mir selber halt erstmal dabei auch aufgefallen, wie viel ich eigentlich von dem, was ich machen möchte, gerne mit meinem Leben auch jetzt schon mhm. mache. so Und dann ist vielleicht dieser Teil von dem Studium, was jetzt nicht so zu 100 das ist, was mhm. ich mir vorstelle, auch gar nicht mehr so schwerwiegend, weil ich halt auch ja trotzdem andere Projekte umsetze, die mhm. mir wichtig sind.
1: Ja, vielleicht, also, ich meine, vielleicht ist es ja auch einfach, dass du das Studium beenden musst. Aber, oder vielleicht auch nicht. Vielleicht merkst du in zwei Monaten, jo, hat sich gelohnt, weiterzumachen. Mhm. Also, wenn du am Ende des Semesters bist, kannst du ja vielleicht am günstigsten nochmal rekapitulieren. Ja, ja das habe ich, ich auch ich glaub, gedacht. Ich glaube, jetzt mit einem Semester für dich abzubrechen, ergibt wenig Sinn. Ich nee. habe hab das Semester auch noch angefangen, weiter zu studieren, endlich mal, und habe gemerkt, okay, kriegst du gar nicht hin, aktuell. Ähm, liegt aber eher so in dieser Situation auch mit meiner Mutter, mhm. dass ich einfach ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Ich bin sofort wieder irgendwie gedanklich da, so yo wie geht's meiner Mutter? Warum auch immer beim Lernen mhm. oder beim, bei einer Vorlesung. Ja,
0: Aber stillsitzen ist ja auch jetzt nicht äh, so deine größte Stärke.
1: Ja, beziehungsweise stillsitzen zu Hause, weil ich kann einfach auch beruflich nicht gut studieren mhm. oder nicht gut in Anwesenheit studieren wodurch ich einfach ja nicht, nicht in die Uni gehen konnte, auch nicht musste, weil mhm. mein äh, Studiengang viel noch online hatte. Aber so festzustellen, okay, das funktioniert einfach gerade nicht für mich, war auch nochmal ein Schritt, der wichtig und hart mhm. war. Ja, jetzt werde ich mich wahrscheinlich exmatrikulieren, aber mhm. ähm, es ist trotzdem wichtig, dass ich dieses Semester nochmal angefangen habe ja, zu studieren. Ja, du es nochmal probiert hast vor allem. Ja, ja. ja beziehungsweise probiert habe ich es noch nicht mal großartig. Ich habe nur es angeguckt. Das muss man schon einfach mhm. wirklich anerkennen, dass ich nicht, nicht da reingegangen bin mit dem Druck, das machen zu müssen. Mhm. Ja. Ich bin ja auch einfach aktuell wieder echt glücklich in meinem Job. Auch wenn irgendwie alle auf der Arbeit super negativ gerade sind. Mhm. Weil, ich meine, wir haben einen riesen Krankheitsstand. Ja in der Krankenpflege, plus die Menschen sind krank. Ähm, alle sind bekloppt geworden, gefühlt in den letzten drei Jahren. Ähm, aber beruflich auf der Arbeit bin ich eigentlich super zufrieden. Wenn ich nicht mhm. so oft angerufen werden würde, weil irgendwer krank ist, ja. ähm, muss, muss ich sagen, glücklicher war ich nie. Also verrückterweise, weil ich kannte das von mir kaum noch, dass ich gesagt habe, boah, ey, jetzt einfach mal ein bisschen arbeiten, mhm. schon okay. Ja. ja. Beziehungsweise ich bin einfach sehr zufrieden damit, wie wenig ich arbeite und wie ich dafür trotzdem Geld bekomme und ja. mein Leben auf die Reihe kriege. Ja. Wie geordnet mein Leben plötzlich mhm. ist, seit ich äh, im, im Klinikum arbeite. ist muss ich jetzt mal kurz Werbung machen, Klinikum Fulda. Keine gute Auf Notaufnahme, aber dafür der Rest. Man kriegt Geld, man kann mit 75% ganz gut über Runden mhm. kommen, solche Sachen. Da können andere Arbeitgeber halt überhaupt nicht mit ankommen, ja, ja. wenn ja. man bedenkt, dass andere Leute 100% arbeiten müssen, weil der Arbeitgeber sonst sagt, nee, will ich nicht.
0: Ja, und ich glaube, das ist so macht schon so einen sehr großen mhm. Unterschied, Einfach an der ja, das, eigenen mentalen ja. Einstellung und auch deinem gesamten Wohlbefinden, wenn du halt arbeiten gehst, weil du es auch gerne machst und weil es dir auch Spaß macht. Und weil es nicht zu viel ist. Genau, und nicht, weil du halt hingehen musst, weil du das Geld mhm. brauchst. So.
1: Das ist, glaube ich, auch das, was ich aus den letzten Jahren, seit ich angefangen hatte zu studieren, mit daraus nehme. Mhm. So, das habe ich auch relativ früh für mich erkannt. Ich werde nie wieder 100% in nur einem Job arbeiten. Ja, weil ich brauche ein bisschen Abwechslung und ich brauche ein bisschen Freiraum zum Atmen. Mhm.
0: Ja, und das macht so einen Unterschied. Ja. Ich hab auch, ich bin so zufrieden in meinem Job und ich freue mich wirklich, wenn ich hingehen darf. Ja, okay. Der es ist ein sehr guter Job. Ich arbeite ja. auch nur zehn Stunden in der Woche. Ich ne? <lacht> wollte gerade so sagen,
1: also einerseits du arbeitest 10 Stunden und andererseits ja. du arbeitest auch einfach in einem mega geilen Job. Ja. Auch wenn der überhaupt nichts so für mich wäre. Hey, Gastro, nee.
0: Ja, aber das ist so... Gar nichts für mich. Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass es ist so kein Zwang oder mhm. so. Ne? Und dann kann ich das Geld auch viel mehr wertschätzen.
1: Ja. Und du kannst ja auch das Geld einfach... Das hat für dich als Studierende ja auch nochmal eine andere Bedeutung, ja. das Geld zu haben und ja, selbst ja. verfügen zu können, beziehungsweise genau. zu sagen, jo, das habe ich mir selbst erarbeitet. Mhm. Ja, das ist ja, ja. wenn du dann arbeitest ja klar, das ist selbstverständlich selbst erarbeitet, aber du ja. denkst nicht mehr so drüber nach, wie jetzt gerade, dass du das genau. selbst erarbeitete Geld ja. hast und sagen kannst, ja das, ah, ja, das Ist einfach noch mal ein bisschen mehr satisfying.
0: <lacht> und Gott, ich glaube, das
1: mehr Mehr satisfying. Es oh. war einfach befriedigender.
0: Befriedigender, so. exakt. Ja, und ich glaube, darauf muss man sich halt konzentrieren auf die ja. Dinge weil es gibt viele Bereiche in meinem Leben, die sehr gut laufen. Ja. Ähm, und ja, vielleicht ist es besser, wenn man...
1: Ja, und also gerade über Beziehung. Alter, irgendwann kommt das halt... Es ist halt Oder wirklich auch so, nicht, man kann das it. auch nicht erzwingen. Also, was willst du denn machen? Achim. was?
0: <lacht> so, du kannst ja nicht... Also klar, ich glaube, ich war noch nie so bereit wie jetzt für eine Beziehung. Aha. Aber also man muss ja auch die Leute kennenlernen. So, ne? also ja <lacht> Scheiße. Ne? Ja, es, nee, aber es ist ja wirklich so, also du kannst ja nicht, mm. ähm, es bringt ja auch nicht Sinn, jede Begegnung so reinzugehen und jedes Mal zu mm. so denken, so hm, weil du weißt es halt nicht. Und
1: nee, überhaupt nicht. Und mm. am Ende ist es auf jeden Fall nicht, dass es oh, ich suche jetzt jemanden. Ja. Das, also für mich auf jeden Fall hat es nie funktioniert, sondern mm. das, das ist Oh, da ist jemand. Genau, ja. Hups. Ja. Das Exakt. ist eigentlich, glaube ich, das, echt das Einzige, was, was wirklich funktioniert und was mhm. wirklich zählen wird. Und, ja. Okay.
0: Ähm, ich glaube, wir haben eigentlich jetzt ganz gut das Thema besprochen. Ja. Ich dachte... Es war auch
1: gerade... Hm? Ja, war... war emotional.
0: Ja, das hat sich wissen wie so eine Therapiestunde angefühlt. Ich, jetzt ist es ist einfach mal ehrlich, das
1: hier ist ein Selbsthilfe- Podcast. Aber wir für machen das halt nicht für euch, nicht Alter. Für das, ist, das ist ja mal klar. Ja, das ist ja mal klar. Ihr seid um. also, ihr seid dabei nur Randgruppe. Also Zielgruppe sind erstmal und primär immer wir.
0: Ja, das finde ich auch gut so. Man soll ja auch, haben wir ja heute gelernt, auch mal was für sich selber machen, ne?
1: Ja, haben, haben wir jetzt wieder mal gemacht. Jetzt Scheiße, gemacht. jetzt muss ich das Passwort von meinem Computer eintippen, wieder, damit ich die Aufnahme <lacht> bedienen kann.
0: Vorher dachte ich, aber könnten wir ja, vielleicht ich, beide noch so, jetzt, so ganz ja. kurz und knapp so drei Sachen sagen, was du, so, so Tipps, weißt du, was so hilft. Wenn du jetzt akut eine Krise hast, wie auch immer, so was sind die drei Sachen, die man jetzt
1: Guck's. Nein. Tun äh,
0: sollte. Nicht Koks. Fang du an.
1: Äh, <lacht> wollen wir eine Top 5 machen einfach?
0: Top 5 geht auch, also so ja, insgesamt. Du fängst an.
1: Bin, äh,
0: okay, ähm, dann wäre mein erster Punkt.
1: Nee, das ist der fünfte Punkt. Wir der müssen fünfte wir Punkt. Bei 5 anfangen. Mhm. Zu einem.
0: Ist dann bei mir ähm, Musik hören mhm. und versuchen in anderen Leuten äh, das zu finden, was gerade an beim selber fehlt. Das sind ja schon zwei Punkte. Fehlt. Nee, in, so, in Leute, der Musik. Achso, in der okay. Musik. Nee. Weil okay
1: Weil ihr würdet
0: euch wundern, es gibt für alles, gibt es irgendwelche Musik. Kunst auch generell, die das mm. bearbeitet, was ihr gerade habt. Oh ja,
1: Museen. Museen sind auch ein toller Ort. Ähm, Punkt 4 ist Verdrängung. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> äh, Menschen finden, mit denen man redet, wobei das sollte eigentlich Punkt 1 sein. Aber es ist. Ist ja auch eigentlich egal, in welcher Reihenfolge man es macht. Für mich ist es super wichtig, super gut, einfach Menschen zu treffen, Menschen zu sehen, Menschen zu belabern und Menschen sich belabern lassen. So.
0: Mhm. Um, mein Punkt wäre noch, nicht zu sehr sich auch in die Krise begeben. Natürlich, mhm. man muss sich damit auseinandersetzen, realistisch. Mhm. Aber nicht auch drin auf, versinken nicht und drin und versinken. Selbstmitleid dann am Ende Genau. Verschwinden, ja. Und irgendwie abwägen, was ist noch eine ähm, konstruktive Auseinandersetzung und was ist schon äh, einfach eine Spirale, die mm. man runtergeht.
1: Ja, Punkt 2 ist Sport. Sport, 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 Sport ist mein absolutes Rezept für geistige Gesundheit. Körperliche natürlich auch, aber insbesondere geistige auch Gesundheit, weil während des Sports denkt man nicht unbedingt nach und kann vielleicht schaff es schaffen, endlich sich zu resetten. Mhm. Auch wenn es als oftmals als Verdrängungsmechanismus funktioniert. Mhm. Funktioniert bei mir funktioniert es oft oder meistens als wirklich Verarbeitungsmechanismus.
0: Mhm. Meditation gehört ja da auch dazu. Ja, Oder nicht.
1: allgemein, also Sport, Yoga, Meditation, sowas. Also Meditation bin ich jetzt nicht so bei, aber <lacht> Yoga. Yoga mhm. bin ich eigentlich immer bei und sollte ich dringend wieder machen.
0: <lacht> und die Nummer eins ist dann, mhm. ähm, nicht so streng mit sich sein und mhm. auch das anzuerkennen, dass es in Ordnung ist, wenn man nicht alles sofort beantworten kann. Gerade was so Identitätskrisen anbetrifft, ist es, glaube ich, wichtig. Ja. Man muss es nicht wissen. Und natürlich ist es so, dass man das gerne wissen würde, ja. aber gerade wenn man noch am Anfang von seinem Leben ist. Ähm,
1: sind wir nicht alle immer am Anfang von unserem, vom Rest unseres Lebens. Das
0: ja. Aber ähm, dann, es gibt einfach Sachen, die man noch nicht ja. weiß. Vieles ändert sich auch gerade, was so identitätsmäßig abgeht. Mhm. Ähm, man muss es nicht heute und sofort wissen. Und das ist Glaube ich äh, gut, sich das äh, in, in Erinnerung zu holen.
1: Ja, schon auf jeden Fall. Ja, mega.
0: Das war doch ein guter mega krasser
1: Podcast. Ich bin gespannt, wie lange wir gelabert haben. Ich glaube, wir sind bei fast ich glaub, zwei ist Stunden. Das sehr nee, lange. nee, zwei nicht, aber es ist eine unserer längeren Folgen. Ja. Ähm, es hat mich gefreut, solltet ihr eingeschaltet haben, dann wisst ihr es am mhm. besten, dass ihr eingeschaltet habt. Ja. Und auch dass oh. das
0: zu Ende gehört, das ist viel wichtiger.
1: Das ist ja nicht gegeben. <lacht> Eingeschaltet haben sie. Ob sie bis hierhin gehört haben, hm. man weiß. Schwierig. Ja. Macht's gut, kommt gut durch die Feiertage. Vielleicht mhm. kommt da noch was, vielleicht auch nicht. Ja. Ähm, wie gesagt, bleibt am Ball. Ja. Bleibt gesund. Macht's gut.
0: Bis bald.